1: Yeah, I can hear. b e e saved. Hello, 大家好，欢迎来到《别人性》，我是 Alex。这期节目的嘉宾有两位，一位是何贤博士，一位是赵四博士。我特别强调博士这个 title 呢，跟我们后面要聊的内容有点关系。我可能需要先做一个有点太过正经的这个介绍啊。何贤呢是香港中文大学历史音乐学专业的博士，然后上海音乐学院硕士，现任四川音乐学院音乐学系西方音乐史教研室主任、副教授、硕士研究生导师。然后赵四呢，其实他的另一个身份就是大家非常熟悉的《别的女孩》的编辑，但是他作为赵婉婷，他是在中央音乐学院，也是音乐学系毕业的，然后是音乐美学研究方向。先请两位跟大家打个招呼好吗
2: ？你好，大家好，我是何贤
3: 。大家好，我是赵四。<笑>有点用力哈
2: ，显得我弱弱的。<笑>
1: 这是熟悉的赵四的声音。赵四其实之前在这个别人信的博客里做过一次客串，是福禄寿乐队那一期，他是当时是作为福禄寿乐队从中学时期的室友在那一期出现了一下。然后呢，何贤他的另外一个身份是赵四的朋友，所以这期节目的缘起其实是有一天赵四发给我了一篇论文给我赏析，是他的朋友写的，<笑>然后这篇论文叫做《何以致命？》问号。Lady Gaga 音乐录影带《电话中的致命女人》与消费主义，然后这个标题它本身就充满吸引力，因为它这个论文，等一下我们可以再细说。它不光有音乐上的分析，还有很多影视分析的内容，比如说黑色电影啊，就 Film Noir， 还有社会学上对这个致命女人就是 Female Fatal 的讨论，还有对这个科技监控和消费主义的批评。所以看完了之后，我都觉得自己是头一次看这个 Lady Gaga 的 MV。然后赵四。赵婉婷博士，他的这个论文也非常有意思。他当时在音乐学院做的这个博士毕业论文，还是当年的优秀博士毕业论文之一。这个标题是叫做《进步的未来：十九世纪新德意志乐派的历史哲学》。他的这个论文虽然听起来非常的一本正经，但是呢，据我了解，他讲的或者说他研究的方向，其实也是对某种正统的挑战。所以，这两位音乐学博士。我觉得都是呃独具视角，像何贤呢，他是从库尔角度去阅读流行音乐的影音文本，然后赵四呢，他是从性别角度去理解音乐哲学史。我如果没理解错的话，所以呢，像这个音乐理论这种对我来说就是感觉非常高大的东西，这个难得看到了非常独特的交叉分析。所以想请二位来，就是想听听你们对于音乐中的性别的洞见和观察，或者换句话说，想听听你们对于音乐的这种。白眼或者吐槽吧，比如说古典音乐啊， uh, 我想从两位的这个就是音乐学这个学科背景开始，因为对音乐学是什么实在是了解甚少，包括像音乐史啊、音乐美学、还有音乐理论这些，虽然我跟赵四在做同事的期间尝试过几次向他请教什么是音乐理论，到到现在还是不明觉厉。所以两位作为这个音乐学的博士，我想先问问你们怎么向陌生人介绍自己的这个专业呢？呃，而且可以，我们分几个场合吧。比如说，你们在一个这个专业的官方场合，比如说音乐专业、音乐学专业的研讨会上，或者和这个家人回家，像刚刚过去过年回家的时候，在这种家庭聚会中，以及和这个同龄人的社交场合中，会不会有不同的介绍自己音乐背景以及到底是干什么的这种话术？会怎么介绍自己呢？和弦先开始吧。<笑>
2: 呃，学术学术研讨会其实都是就是本行的，所以你不太用介绍。我觉得可能比较，呃，其实，在陌生人面前，我也不太不太会介绍。可能比较困扰的，可能是跟你呃比较熟悉，就是比如说家人的朋友啊这样的，就是跟你挺熟悉，但是他其实又不知道你到底是干嘛的，嗯，对吧？就这种可能稍微有点困扰。嗯，我一般会比较就是从一个简化的那种角度来说吧，我会。主动的把自己的专业简化掉，就是我会我会说，我就是研究历史的呀，就是音乐的历史，嗯，就你就想象吧，就是呃历史学，然后关于音乐的，然后呢，我可能更多一点点。而人家再追问的话，我可能就会说，呃，比如说你想想那些研究历史的，或者研究哲学的，研究社会学的，这、就是我们大概都会用那些方法，呃，大概会这么去说吧。那当然，肯定还是会有人误会觉得说，嗯，你一定是，呃，比如说会会演奏钢琴，呃，你你你唱歌唱得好，对吧？我想，我想可能学音乐的人，学音乐学的人都都遇到过这种困扰啊，就是，那我可能会遇到这种情况，我也会比较尴尬啊。但是，嗯，非要说的话，我也我也可以可以给他唱个歌，弹个琴啥的，就是也也可以啊。大概就是这样的吧。如果是陌生人的话，可能就。更直接的，就是说，嗯，学音乐的<笑>，就这样<笑>。对，就因为有时候你会觉得，嗯，真的很懒得解释
1: 。所以，的确是准备了不同的这个模板吧，应对不同的场合。嗯，对，赵四是这样吗？
3: 那绝对是的，我精心准备过很多，<笑><笑>说
1: 出来听听。
3: 对，就是因为音乐学这个专业就就很难理解，到你说你学音乐都懂。你说你学音乐学，那就很费解。然后后来有段时间，说我学音乐理论，感觉效果不是很佳，因为大家就会觉得你好像对，就是他听起来还是难以理解，而且，并不是十分洋气。所以呢，我后来就说，对，后来我就说我学音乐史啊，然后还会解释一下，就相当于艺术史啊，就听起来就会好一些。然后再后来呢？因为就是这一般到此就为止了。那如果是更深入一点的，就比如说想要再装一下呢，我就会说我学音乐哲学，<笑>一般都会得到一些盛赞
2: 。我我碰到过一次很夸张的情况啊，就是当然是一个是一个半陌生人啊，就是第一次见面的朋友的朋友，当时我正在读硕士、啊。然后呢，呃，我就说我在读音乐学的硕士，他当下的第一个反应是啊，音乐还有研究生啊
1: ，对<笑>对，是<对>，<笑>所以，我能不能理解成就是呃，没有音乐学，它就是 musicology， 对吗？在英文中，对对。所以它其实本身就是一个非常高度交叉性的，然后也挺年轻的学科，是这样吗
2: ？嗯，年不年轻要看你跟哪个学科比
3: 。那高度交叉是真的。
2: 对对对对， okay.
3: 就是音乐乘以万物。是的，是的，是的
2: 。就我们这个学科，它本来它的方法就是从其他各个学科里面借过来的。其实你看，音乐分析就是那种对普遍的技术性分析，有很多其实跟数学相关的。嗯然后我们也会，就我，计算，我刚才说到了，你的很多的历史学的方法了，哲学的方法了，社会学的方法了，很挺多的。嗯
1: ，明白。但是如果说自己是学音乐的，那大家的确最直观的反应都会是啊，那你是不是钢琴弹得特别好，或者是什么多少级，或者是非常高超的这个演奏家，会是这样吗？哦、
2: 呃，会会
3: 。对，会。就是你跟他说完一堆，就是我学音乐哲学，主要是古典音乐的观念史啊、呃，会涉及到很多，就是这方面的什么什么什么，巴拉巴拉,拉，他说上一堆，最后所有人都会再问一句：所以你到底会什么乐器？对对
2: 对对对对，是的，是,是,是的，是的，是的。这个时候有时候我就会说，嗯，我也唱歌
1: 。我怎么记得我隐约好像也问过赵四这个问题？<笑>对。
3: 对，和弦唱歌超级好。
2: 好，谢谢谢谢
1: 。就
3: 是，你还得过那个呃，是不是好声音香港地区第一名是吗
2: ？啊不不是第一名，不是第一名，不是第一名。哇<笑>！就反正这种时候，我就我就抱着一种比较敷衍的态度，就是哦对对对对，是是是，我也唱歌，就就就大概就这样
1: 。赵四之前还提到过，在他们音乐学院，在央音啊、哦，就有一个鄙视链。好像学学所谓音乐理论的是相对属(笑)于(笑)下方 的， 然后技能型的演奏家是顶顶 端， 是这样 吗？
3: 对， 这个但是不知道能不能播 啊， 就这样说一下。嗯， 作曲 嘛， 作曲它就相当于是。可以类比为导演吧，他是一个创作者， oh. 一个 creator， 然后他就是那个艺术的呃话语权的领导者，有点那个意思。其次就是演奏家啊、嗯，那就不用说了，就是音乐最本质的东西。那接下来就是音乐的一些衍生，比如说音乐教育、音乐理论、mm. 这些，就不是那么的嗯居于顶层吧。Mm. 然后还有一些辅助的，比如音乐治疗。啊，艺术管理、提琴制作，还有可能就更是大家都闻闻所未闻了，属于嗯
2: 嗯，我们学校大概会也会，我觉得所有的音乐学院大概都会有这种大概的啊，我只是说大概率，就是可能会有这种，因为其实，在很多呃其他的系，就是非音乐学系的其他的系的同学和甚至包括老师，有时候都会说。嗯，你们系到底是干嘛的？都会问我这种问题，所以嗯，
3: <笑>就除了音乐什么都学。
1: 对，<笑>除了音乐什么都学。好好、啊，这那所以呢，你们两位分别是研究什么的呢？就是什么都学，然后这么广大的交叉领域之中，你们各自的这个研究方向是什么呢？可以分别说一下吗？赵四，你先说。<笑>啊，好，我先说。
3: 啊、呃，我是我的专业叫音乐美学，嗯，有点费解，逼格很
1: 高啊，这个听起来
3: 有点费解。所以为什么我一般介绍我说我学音乐哲学，就是因为其实我自己都不太知道，就是美学到底是什么，然后<笑><笑>就是因为美学到底研究什么，甚至在我们专业都甚至都还是一个问题啊、呃。对，但我为什么学音乐美学呢？就是。看他有多美，对吧？能不能越学越美？就是非常随意的，就是学了这个专业，因为我我有一个非常喜欢的老师大一的时候就非常非常喜欢他，嗯、他恰好就有这个专业、嗯。如果他是别的专业，我肯定就学别的了。然后呢，因为他我一直学这个专业学到选现在，但是他这个老师带我呢就比较特别，他从来不会跟我说一些音乐美学的知识，或者是让我看一些。啊、呃，标着音乐美学的书，他跟我说，他说重要的是你的问题，你你对什么问题感兴趣，然后啊、呃，不要就忘记你自己是什么专业，嗯、然后所以从我本科开始，我就记住了他这句话，我就忘记我自己是什么专业，然后只是去。<笑><笑>只是去看看什么问题好玩儿啊、呃，然后呢，他会鼓励我多从历史当中寻找问题。他说：“呃，音乐史是就是最有意思、最丰富的，所以呢，我就会从本科开始，呃，主要的研究领域就是西方音乐史，尤其是十九世纪的古典音乐，会侧重于观念。”的变迁，尤其是人们对待音乐历史的啊态、呃、度，嗯。然后，如果是就说具体的问题的话呢，嗯，就是有一个很核心的问题，就是就是经典化问题。经典化问题用一个通俗的话说、嗯，就是我认为古典音乐是一个被发明出来的东西。嗯。然后我就从呃硕士到博士，其实我都在致力于去诠释这个问题
1: 。对。哦，这个陈述感觉很宏大哎。你你说你认为古典乐是被发明出来的，那这个是以前有人有过这样的观点吗？还是是你完全原创性的一个观点
3: ？啊，我不能说是我原创的，我只是用一个比较通俗的方法说出来，但是。呃，根据我自己的研究啊，我是觉得古典音乐，因为我们说到古典音乐的时候，不只是说这几个字或者一个词，它背后有一套具体的观念，甚至是礼仪、趣味、人们对它的定位、它的社会角色等等等等。那这套东西，它肯定不是生来就有的，它是在历史当中形成的。嗯，然后它有一个具体的时间点，嗯、就是在十九世纪。
2: 嗯，对，其实呃，我们看一下历史，或者看一下直接看一下我们所谓的古典音乐里面的那一套 canon 那套正典，你也会发现这套 canon 这套正典它是各种各样的，完全完全完全不一样的，从这个风格到那个风格是差别非常非常大的。你怎么把这些东西全部凑到一起来，全部把它笼统成为一个东西叫做古典音乐？这个这个真的是一个被发明的传统吧
1: ？嗯嗯，很有意思。那和弦呢？和弦的研究方向是什么呢？啊
2: 、我我的专业，我读书的专业呢，就叫历史音乐学，其实就是简单来说就是音乐史嘛，就是历史音乐学。但是现在呢，历史音乐学这个学科呢，它呃研究范围其实真的蛮广的，它不仅仅是要研究历史，它也可以研究当下的，就是你知道，其实当下也是处在历史当中的嘛。那呃，它的研究范围就非常非常广了。嗯，甚至我们也可以去研究音乐历史当中的美学问题，呃，跟赵四的学科其实也有蛮大交叉的。嗯，至于我自己的研究的话呢，我我的博士论文写的是一个二十世纪的歌剧，叫做《尼克松在中国》，然后写这个歌剧里面的呃女性角色的女性的身份建构，大概就是这样的。然后。嗯，那因为我自己一直对性别的问题比较感兴趣呢，所以我这几年，至少博士毕业的这几年呢，一直重心是放在呃性别这个问题上面的。然后我也会给学生开课，就是呃音乐当中的性别和社会性别这样的课。那当然，我们在做像这样的呃人文学科的时候，总归这十年二十年以来，你总归就会关注到像文化研究的那些东西，阶级、性别。呃， 种族对 吧？ 就是这几个大课 题， 你你都会关注到。嗯， 我是一个比较关注怎么说 呢？ 比较关注跟现实生活相关的一些事儿的这样的一个人吧。就是我我我想我希望做的研究课 题， 其实都是。我觉得至少是跟我自己的生活、跟我自己的生命产生一定关联的那样的一些东西，或者我我在平时观察到的一些东西，我在互联网上看到的，我在生活当中看到的这样的一些东西，我我会把它拿来作为思考的对象
1: 。嗯，但是也我能更好的理解为什么可能你会选择用一些流行音乐作为分析文本了。这样说的话，嗯嗯。但是这个一个很八卦的问题，选择流行音乐，这个有个人追星的原因吗？像 Lady Gaga， 或者说像 Beyonce 这样的，对女儿个人而言有这种、哦？当
2: 然，当然。哦，刚才赵四不是说我我唱流行歌吗？对，我就是唱流行歌。我唱流行歌，我肯定听流行歌，对吧？呃 ，Lady Gaga 当然是非常非常喜欢的，嗯、因为这个歌手，我会觉得他嗯，不仅仅是一个流行歌手那么简单了吧？嗯，就是你能在他身上看到很多。现象级的这样的一些东西，或者说你能在他身上看到他作为一个创作者的那种创造性，你能看到很多在表面之下、表面上看起来，他比如说他歌词啊，或者他的节奏啊，或者怎么样，表面上的东西听起来好像诶，好像很很浅薄啊，就是就那么回事嘛。但实际上你再仔细一点点看，嗯、你会发现它里面有很多想表达的东西，就是就像我写那文章里面那样的，嗯，嗯
1: 没错，何以致命这篇。论文里面，我可可以稍微念几句吧？可以。比如说这个摘摘录摘抄 abstract， 大概就写到这篇文章是以 Lady Gaga 发行于2010年的音乐录影带《电话》为研究对象，分析该录影带中以多重媒介呈现的音画叙事文本，然后这个试图说明。作为作者的 Lady Gaga 如何在作品中以抵抗性的姿态对父权制和资本主义这两个紧密关联甚至融为一体的系统同时展开批判？然后这个 MV 的基调啊，包括里面的致命女人，在 MV 内部的剧情层面，从男女二元性别权利关系中解脱出来，不再承担男性诱惑者的身份；而对于 MV 的观看者来说，被炫耀般再现的超性化身体。酷儿性和暴力性成为了挑战传统父权价值观的手段，正如麦当娜的作品一般，这部 MV 也将致命女人的种种特性挪用为女性父权的手段。我看到这些词的时候，我当然是点头如啄米啊，但是呢，还是想请教一下。我个人感觉是我因为没有在国内的这个学术圈混过，我感觉这样的写法或者说这样的学术语言，对我来说非常熟悉啊。但是在国内的人文圈，它现在是。主流 吗？ 还是说像这种文化研 究， 甚至在国内的学术圈还是很边缘的位 置， 是这样 吗？
2: 赵 四， 你觉得 呢？ 因为我是作 者， 我我想先问一 下， 就是一个旁观者的那种印 象， 因为他也是音乐学的嘛。赵 四， 你觉得 呢？ 嗯，
3: 哦， 他是发表在我们最权威的期 刊， 就是《中央音乐学报》。我在学报上看到这个标 题， 我觉得已经很惊讶了。就是我会觉得怎么会呢？<笑>怎么会呢？学报上怎么会发这种文章呢？
2: <笑>贬义吗？是贬义吗？没
3: 有，不是我，就是你可以随便翻开任何一期，就是中央音乐学学报也好，或者是其他的我们学校的顶刊，看一下那个目录，你就会你就会觉得它那个标题有多炸。哦<笑>、嗯。
1: 然后你看到作者是 谁， 应该就不惊讶了 吧？
3: 啊， 对我(笑)一看就知道是他写的。嗯， 当然除了他也没有人写这样的文字。对我目前来看啊，
2: mm-hmm. 我觉得可能是国内的音乐学的学术界是这样的。其实国内的其他的人文人文学科的学术圈，儿，这些问题早就不惊讶了吧？嗯、mm-hmm. ，我觉得是这样的哈。我当时其实呃，就是央院的学报采用这个文章的时候，我也挺惊讶的，因为本来我投稿的时候呢，就是我也没抱着希望说他们会采用，因为我觉得好像有点有一点点嗯，像赵四刚才说的啊。那么，但是我发现，诶，其实，其实学报的编辑的心态是非常开放的。嗯，我我这个我也我也是感到很感恩吧，就是我觉得他们真的很开放，呃，能够这些东西都是都是完全是能够接纳的。不过，在国内的音乐的学术界，嗯，我相信探讨这样的问题呢的学者是有的，
0: 嗯，肯定
2: 是有的，嗯，嗯而且呢是。偏年轻化一点点，比如说这两年我会看到一些讨论性别问题比较集中的呃学者，呃，就是在读的博士生甚至硕士生的发表、嗯，跟我差不多年纪的，还有国内还有另外一个学者是比较早开始做这个性别研究的，叫宋芳芳，嗯，然后呢，经常就是因为我们都会去参加那个西方音乐学的那个年会嘛，然后一开年会的时候，嗯、我们俩碰头呢，我们俩会聊天就聊挺开心的，然后呢，就是感觉。啊，这个惺惺相惜，感觉就是啊，只有我们俩这样。<笑><笑>但是现在真的越来越多了，我我觉得是可以看到的嗯。嗯，越来越多了
1: 。我相信你的学生里肯定也会有了
2: 。嗯，有，因为呃，我刚才不是说嘛，我我不是开了一个那个呃音乐中的性别与社会性别那个课嘛？嗯，当然那个课压力挺大的，我就逼着他们读文献，他们都有点痛不欲生那种。但是呢，上完课之后呢，大家反应反响还挺好的，就觉得。诶，就是好像打开了一些东西，嗯，以前好像没有往这方面想的一些东西，甚至就是我觉得最有意义的，可能甚至都不是说你了解音乐学术的这样的一些新的领域，是好像让有些学生同学啊，他会觉得说，诶，好像我的人生观、我的世界观好像有一些新的一些打开，这样、嗯
1: 。我回想起自己在大学读那个电影和性别这类课程的时候，好像也是这样的感觉。我其实也不是一个电影主修专业，但是去看这样的这个课程的时候，因为它可能是本科第一年就去上的课，它甚至可能是我这个研究性别的启蒙。因为其实性别它甚至都不能说交叉性的，它甚至本身可能都不能算一个学科，但是你可以从任何的一个学科去切切入、嗯嗯。对对对。就是你在这个教课的时候，也会选择很多流行音乐，像或者是这种大滴吧偶像作为这个课件做文本吗？那学生应该非常欢迎吧
2: ？会有一些，呃，其实不会是大多数啊，就不会是占特别特别重的比重啊。呃，比如说我另外有一个课是专门关于音乐批评的，那是给本科生开的课。呃，在那个课上面呢，就会其实都不仅仅是流行音乐了。我会，我会甚至会、呃、拿一些抖音上面的一些，就是你知道，抖音上面、哦、抖音的，你刷出刷的总，对对对，抖音神神曲那些东西，我会我会拿出来跟大家分析，就是你你们来听听看为，为为什么这个东西排除就是那种网络广告投放的因素啊，为什么这个东西它就红了，或者这个东西它、oh. 它它到底想表现什么？就不仅限于流行音乐了，都可能 B 站的一些视频或者抖音的一些视频都会拿出来讨论
1: 啊。Oh. 就这一点上，感觉又有点接近传播学了。虽然传播学它也是一个定位非常、界限、嗯、非常模糊的一个所谓学科。
2: 对对对对对。其实你刚才提到 Beyonce 啊，其实我之前有查过啊，关于像 Lady Gaga、像 Beyonce 这样的呃人物的学术研究的文章已经非常非常多了，有专注了，而且有专注啊是是是。然后国外有甚至有专门开设的关于 Beyonce 的研讨课，就这门课就专门关于 Beyonce 的
3: 。嗯。我很好奇，就是研究 Beyonce 的哪些方面呢？就是会把她作为一个什么样的对象？会从她身上看到哪些东西呢？哦
2: 、就我了解的哈，其实像刚才 Alex 他也提到的那个是 intersectionality， 就交叉性，对吧？其实你看在 Beyonce 身上就是一个非常非常好的一个典型的一个例子，嗯、她是一个黑人女性的一个流行的歌手，一个艺人吧 ，artist。可能说艺人更更恰当一点点了，所以你会发现这些这些研讨课或者这些学术文章，呃，不仅仅是从性别，还有从种族或者从情感，很多很多方面都是有的
1: 。是这样、嗯，我觉得我看到关于他的分析的文本都可能就比他对他音乐的了解稍微更多一点，因为像 Beyonce 现在，尤其是已经是当之无愧的一个。女权的这样的一个 icon， 尤其又加上她近几年做的这个 MV， 反正艺术价值也是非常的到位。对，然后对于种族身份、关于自己的女性身份那个反思也是越来越的这个突出。但是这个我之前还是觉得更多的算在一个所谓文化研究的一个范畴里面，嗯、所以可能是在这个就传统你说的正点研究音乐的人士当中看到他的这个分析，对他的分析，对我来说当然是第一次看到。呃，而且呢，我觉得可能给听友们做一个小背景上的补充，就是和贤他的确论文发表不光都是像 Lady Gaga 或者 Beyonce 这方面的。比如说他之前做过的一篇论文，我这边有抄下来，我得念一下啊。这篇论文叫做《以政治为视角的音乐史深描：塔鲁斯金牛津西方音乐史中的美苏冷战与音乐》<笑>。就是这种论文的标题，可能我不知道是不是刚才赵四说到的，在他们那个校刊里面可能会更多看到的风格。对对对，这、呃、个可能也是我心中可能一个音乐学者。去可能写的东西，就看起来的那那种逼格或者是厚度，<笑>谢
3: 谢。我博士论文还引用了呢。就是其实那个
2: 就是刚才你念的那标题的那篇文章啊，那个 Taraskin 那个那个作者哈、啊，其实他本身他是一个非常有挑衅性的这样的一个一个作者，他写的东西都非常的 challenging， 就是很很像别人挑衅的那种感觉啊。
1: <笑>他那个照片我觉得有点像极泽克。有点有
2: 点,有点
1: ，不知道是不是这种风格的挑衅。然后关于这个古典音乐呢，古典音乐中啊，其实就像很多其他的文化领域一样，也有一个所谓的这个女性问题，其实就是指责这古典音乐中的这个性别不平等跟不公正的这个问题。太多
2: 太多太多，因为古典音乐这个这个领域当中，就跟性别不只是个女性，其实跟性别跟性别相关的那个那个问题简直太多太多太多
3: 了。对，就是性别歧视，常见的性别歧视。啊、呃，对女性的排斥、压迫啊，在古典音乐领域是等于一比一复现吧，就是其他领域有的，生活中有的，然后在生在音乐里都有。呃，如果是从现在来说，嗯，其实我们俩上次也讲，如果你是在音乐学院念书，然后毕业之后去乐团工作的女性啊、呃，说实话，你的职业不太会遇到很明显的性别歧视的问题，啊、呃，大环境还是 OK 的。但是，如果你想走到那个百分之一，可能你想走到这个世界的最 top 的那个百分之一，可能就会陡然变得艰难。会有一个，比如说在女性指挥家里面，会有一个玻璃天花板。你作为女性作曲家，可能也会有一些比男性作曲家更多的一些隐形的困难。呃，包括如果你去演奏家，比方说。男性的钢琴演奏家老生常谈的问题，他们从来都不用担心自己的家庭呀什么的。但是女性钢琴演奏家、嗯，他们就呃会因为一些家庭的事情或者个人婚姻的事情，在一定程度上会影响他们的事业，就所谓的这个平衡问题，在女性音乐家身上是非常非常常见的。嗯嗯、呃，然后为什么我会说指挥会特别的突出呢？就是一个。很有意思的事情是，嗯、呃，我觉得在古典音乐里面，它存在一个权力角色扮演的一个东西，<笑>就是呃，作曲家跟指挥家是掌权者，有点那个意思啊、呃。那指挥家呢，他就是一个乐团的掌掌权者，然后他有很大的话语权啊、呃，然后非常厉害的指挥，往往也会是这个音乐界的风云人物啊、呃，他们可能会引。彪悍的个性而出名，比方说卡达阳，然后会把人们会把他当成偶像去崇拜，但是这个废纸就非常对女性就会非常的苛刻，就会有一些女性指挥家因为性别的原因被乐团投票，就是呃不能来当这个团的指挥，对，真的会因为性别原因啊、呃，包括即使有一些女性指挥家出场，然后也会有一些呃。男性的音乐家公开发表言论，说什么永远不会屈服于一个女人的指挥棒下
1: 。天呐，戏好多呀！
3: <笑>对对对，是的，就是呃，就是如果你是一个女性的演奏家的话，大家可能会觉得理所当然；但是如果你是一个指挥家啊、呃，一个领导者，一个权威啊、呃，就是一个需要绝对服从他。那就会带很多的困难，对，然后包括还有一些指挥家，比如前段时间我看到一个那个芬兰指指挥教父，然后这位教父他就会说，呃，女人可以尝试，但是不太行啊、呃，因为他们习惯化妆、满头大汗、发牢骚
1: 什么什么的，啊啊啊。嗯嗯嗯、<笑>哎呀，真的是一比一复现呀，是呀是呀，而且二十年内好像没怎么变化过这些语言，对，还有一个很好
3: 玩的就是。即使是女性指挥，她已经站在了指挥台上，他们也会趋向于中性气质，也就是男性气质。嗯、对
2: ，是的,是的，是
3: 的。而且很有意思的是，它跟女足运动员有点像了，是女指挥里面的同性恋比例会更高。嗯，嗯的确
2: 。对，就是我我们会看到一个很明显的一个现象，就是我我能够理解哈，就是指挥他在那个乐团那指挥的话，你。不希望，比如说你不能穿的太花哨，那你否则会影响那个乐队队员的那个注意力，对吧？呃，但是不能理解的就是，从来没有看过女指挥穿裙子，都是穿裤子的，的
3: 的<笑>有一个女指挥，她的特点就是总是穿呃蕾丝的长裙配高跟
2: 。哦，是吗？是吗
3: ？对， oh, wow. 这就是她的标志。然后大家都会就是看到她，大家都要点评一番她的这个衣着。嗯
1: 这个女指挥叫什么呀？
3: 这个指挥叫西西蒙娜杨。哦、oh, 哦、
0: oh, oh. 就和
3: 贤刚才说那个分心的问题，其实也也有人会说过，就是为什么不希望女人指挥？他们给出的理由是，女
1: 性站在那里，她的性征就会让人分心。嗯、<笑>这不是男人的错吗？<笑>又成了女人的问题啊、哦！哎呀，太熟悉了这些语言
2: 。对，是的，在其他领域一模一样的，对吧？其实刚才像赵四说的，就讲的这一段里面，就浮现出来好多的我们可以展开说的那种所谓的 women problem 那种那种那种,那种事情。比如说，你会看到在历史上就有呃这种女性演奏家，比如说今天比较出名的可能是那个十九世纪的那个克拉拉舒曼克拉拉舒曼。然后她在当钢琴演奏家的时候呢，呃，她她是一个非常非常了不起的一个钢琴演奏家，她本身她也是作曲家哈。然后在演奏家的时候呢，就会被人评头论足，说他就是这个呃抛头露面、不检点，在舞台上面演奏，大概就是这样的。嗯、包括像嗯刚才那个赵四提到卡拉扬，对吧？卡拉扬这个指挥太有名了，大家都知道卡拉扬。卡拉扬有个名言，有个非常有名的一句话，他说：“女人是属于厨房的，女人不属于交响乐队。<笑>”这是卡拉扬说的。这<笑>人是。公认的非常非常伟大的<笑>这个指<直>挥家<笑>，呃，其实你会发现。我我我倒不是觉得说好像一点改变都没有，其实是有变化的。哦、oh. ，当然这种变化呢，呃，我觉得不仅是西方世界有变化，其实在国内也是有变化的。不过不过话说回来哈，我我觉得我们中国的这个性别的平权的状况呢，跟西方真的是不太一样的哈。但这个话题展开就太大了，我们就不展开。那在中国呢，其实我觉得也有啊，也有也有一些改善。嗯，比如说我就我那天我还在跟才在跟那个赵四在说说那个<咳>我有个朋友。她是学那个低音提琴的，她是个女孩子啊、哦。呃，低音提琴呢非常非常的大，就是它的那个那个尺寸很大。那所以说，其实学低音提琴的女孩子呢，本身就稍微少一点而且呢，就是好像在乐团里面，很多地方的乐团呢，特别在西方的乐团也默认说，这个女孩子就是还不太适合这个低音提琴啊、哦。但我我我的那个朋友，我那个学低音提琴的朋友呢，他是在呃，就是我们这个成都的成都交响乐团，他拿到了低音提琴的首席的位置，所以我觉得其实呃，你还是可以看到有一些这种这种这种改善的，你会看到呃，包括他们乐团的小提琴首席也是也是女性啊，也是女的，所以其实你会看到女性演奏者呢，在某一种程度上面，他们还是占据了很重要的位置的。玻璃天花板呢？这个我觉得就像刚赵四说的，像指挥这个位置呢，确实好像在乐团里面非常非常的特殊。有时候我会觉得这个呃，整个交响乐团的这样的一个架构啊，它其实就是一个小小的社会，
0: 嗯，它
2: 整个就是一个小小的等级非常森严的社会。呃，在这个社会处于最上层的，就是控制一切的，刚赵四说的那个、控制一切的那个大家长，对吧？嗯，大家长指挥。
1: 只会是绝对的阿尔法男那种感觉，对对对对、嗯、对、嗯，所以这个让人的确很难有其他的另类的想象哎，因为我们的这个惯性的认知中、记忆中，站在指挥台上的就是那样的一个形象。即使现在有女性的指挥家，像刚才赵四说的，大家好像还是遵从着同样的一种衣着或者外形上的传统，所以我们不知道我们遵从这些传统，它真的是中立的，是性别 neutral 的。还是说它其实本身就暗含着很多的这种性别的规范或者是偏见，嗯，然后还很有意思，就是我之前就是去查这个所谓的 “women problem” 在古典音乐中，然后就会发现跳出来的那些文章啊、哦，当然大部分是英文的，像这个《卫报》上啊等等，上面的这个文章的题图标题图总是一位女指挥家。虽然我查的其实就是因古典音乐和女性，但是这个标题图。总是女指挥家，就好像就暗示着这个指挥台，它就是呃古典音乐的某种父权传统的最后一块阵地了。你知道，因为现在像你说的，这个首席的演奏家有了，作曲家可能少一些，但是这个指挥家这个位置，它是绝对的阵地。嗯，然后也会看到，尤其是很多这个战斗民族，这个 Russian 的很多知名的男指挥家们，发表刚才赵四说的这种言论。比如说啊，女性不够有力，或者说女性她是一个这种，她站上指挥台太分散我们注意力了，等等这样。但是你看一看日期，这种言论发表的时间就是2 0二零一三、二零一四年。当然到现在可能有仍有人会这样说，但是她可能会面临更多的这个 backlash， 就是这个批评或者批判。嗯、但是， 1314年的时候，大家还在就是非常大方的发表这样的一个你知道极度不正确的观点。让人觉得我看到的是十九世纪的文本嘛？它其实就是几年前而已，嗯、很惊人。
2: 是的，是的
1: 。二，我也会不会觉得古典音乐它就是一种从传统上，它就是难免有这样一种艳女的气质？当然不是说它的音乐本身，而是说像刚才赵子说到，它整个创造的这个文化传统，或者说它这个小社会，因为我们现在社会至今的发展，它就是带着这种很难以去除的艳女气质和艳女文化的，所以。古典音乐中的性别偏见才特别难以被克服。
3: 古典音乐，嗯，古典音乐的什么是艳女的呢？我可能会加这样一个后缀，因为古典音乐本身，我们知道音乐、嗯、它本来就是一个最呃远离现实，然后它的那个不与。我们人类创造的文字啊、形象啊，共享一个符号体系的一个艺术。那个乐音是不，就说白了，就是音乐的音符，不像文字那样，它可以直接的去歧视或者是言女，或者是表达任何观念。所以你要说是那些作品的话，嗯、那肯定是嗯。就是我是觉得谈不上，但是你要说这个建制本身的话，嗯，我会觉得他他并不是说这个建制是燕女的，而是，呃，燕女的人们构成了这个建制。就说西方音乐吧，它从历史上啊、呃、那么久一个非常直观的。一个非常直观的事实就是，你翻开任何一本西方音乐史的正典，作、嗯、曲家的万神殿啊、嗯，从巴赫，然后贝多芬，然后到马勒，没有一个伟大作曲家是女性，没有一个啊、嗯嗯。这个可能在别的，就即使是与别的艺术类比，我觉得音乐都应该算是音乐的历史都应该算是挺奇怪的，就是那么久远的一个、嗯、那么。嗯，系统的一个历史编纂居然一个女性都没有。当然，现在会我们会逐渐的，就是丰富女性呃作曲家在历史中的比例。我们会重新发现，我们会挖掘，我们会打捞，然后甚至于呃音乐史的增定，会以这个作为一个。亮点就是他再版的时候，我们增加了一定比例的女性作曲家。<笑>对，但是这个也是改变不了，就是古典音乐、西方音乐它的整个漫长的建制里面是不断的把女性啊、呃、排除在外面的。那为什么呢？第一个原因就是因为我们的历史写作、我们的历史编纂学，它本身就是会偏重于音乐作品，以作品为。啊，基准，啊、呃，他会，他其实就是一个作曲家的历史，啊、呃，所以呢，因为没有出现就是特别杰出的女性作曲家，所以这个历史上没有。但是问题是，为什么没有呢？是因为人们天然的就把女性排斥在了这个作曲的行业之外。人人们会给女性构成一些禁忌，比如说，呃，刚才何贤提到的克拉拉舒曼，其实那个时代还有另外一位，呃，作曲家就是范尼梅德尔松，就是著名的梅德尔松的妹妹，她其实也是非常的有天赋，非常的才华横溢、嗯，甚至于她的弟弟都会感觉到有压力。但是呢，他就没有获得创作的任何培养的机会。人们都会，就他们家会把机会倾斜给他的弟弟，只因为他是一个女性，甚至于她的弟弟都不鼓励他去啊、呃、出版自己的作品，因为他弟弟说啊、呃，他只是一个富人，就是守本分就可以。所以他安妮就是结婚啊，流产，然后呃抑郁症，然后很早就死去很
2: 惨，很惨
3: 。对。
1: 莫扎特的妹妹还是姐姐也是这样，莫
3: 扎特的姐姐。就历史上，他会他们会给女性在创作上面有一有很多的这种门槛儿。但是女性没有为音乐付出嘛、哦？显然不是。就是呃，很多的杰出的女性演奏家，他们在十九世纪是活跃的，但是因为我们的历史只记载作品嘛，所以他们就被忽略了、哦。那么还有一个更大的问题就是女性作为教育者，哦、就是很多的音乐老师其实都是女性。但是呢，音乐教育在音乐史里面更是不会被提到，他们所付出的大量的工作也被忽视了，就有点像我们说的家务一样。
1: 嗯，而且这又照应你一开始说的这个，学，现在就是现在学院里面不是还有这样的鄙视链吗？在做音乐疗愈和教育方面的就是相对底层。
3: 对对对，然后然后还有一个角色就是呃一些。不那么容易归类的角色，比如说很多的沙龙的女主人啊、呃，女性，啊，后他们会要求很多的艺术家，包括他们会作为艺术音乐的赞助人啊、呃，等等等等。但是历史也不会记住他们啊、呃。然后最后的最后呵呵，我们音乐史里面会提到的女性比较多的就是所谓的作曲家的缪斯，他们的情人<笑>啊，他们的灵感什么什么的。那、呃、我觉得是这个。建制本身就 是， 呃， 人们带着厌女无意识
1: 去构建 的， 所以出来的结 果， 所以就是现在大家看似在看捍卫的某些传 统， 它其实本身就是偏见的产物呀。
2: 是 的， 是 的， 呃， 其实刚才赵四有提到这个建制 啊， 其实我们所知道的这个建制 呢， 跟呃刚才你也有提到音乐史编撰的问题 啊， 其实如今的这个建制真的跟音乐史的编撰有非常非常大的一个关系。就好像我刚才说提到那个那个那个音乐学家叫 Tarski， a n、嗯、就是那个塔鲁斯金哦，他他是一个特别挑衅性的一个一个一个作者，对吧？他几他有一篇文章呢，他就是专门讨论一个东西叫做 poetic fallacy， 就是这个东西是什么呢？就是以创作者为中心的一种谬误，就是这种谬误就是所有的这种音乐史的书写都是把重点放在创作者上面的。那创作者放在最高的那个地方，嗯，我们只能去啊探、呃、试图探索那个创作者的那种意图。那所以这是一个呃传统音乐史写作的一个，我们今天看看起来像是一个谬误的这样一个东西，我们需要反思的。那当然。呃，你会发现，也正是因为这种这种好像这种创作者的谬误啊，这种创作者中心的谬误，其实它不只是在音乐史写作里面，你会发现在在生活当中，在社会领域的各个方面都是都是这样子的啊、哦。那但是又正因为是这样子呢，所以你会发现，人们会呃把女性排除在这样的一个角色之外，就像刚才赵思提到的那些音乐史上面的一众的这些呃杰出的女性的音乐家。包括刚才我我有说到那个克拉拉舒曼，克拉拉舒曼呢，我们今天在很多音乐史教材上面，当然国外的已经有很多的很多对他的那个叙述了，但是国内的教材基本上都还是说他是呃罗伯特舒曼的妻子啊是这样子，但实际上他本身是一个作曲家来的。那他自己他在日记里面他是曾经写说。呃，我是非常喜欢作曲的，我沉浸在这个作曲里面，它带给我巨大的快乐啊。然后呢，他会，他又会质疑自己，他会说，嗯，我我真的能做到吗？还从来没有一个女人做到过呢。大概就是、就是、这种这种想法。然后你再往前追溯，其实你仍然可以看到这样子的痕迹啊。再再往前追溯几百年，你会看到，比如说十六世纪的时候啊，有一个那个一个女性的作曲家，她叫做玛德莲娜·卡苏拉娜。那这个这个这个卡苏拉娜呢？她是一个写牧歌的一个作，她也是第一个，她真正是第一个，她是出版了自己的作品集的一个女性的作曲家。她在她的那个作品集的那个前言里面，她就写说：“我这个作品集呢，我就是要告诉大家，男人们错误的以为只有他们才能在这个艺术当中做出建树，但是我我我这个作品集就是要告诉他们说，他们错了。”嗯，<笑>就是会有你会看到，其实呃，女性的在这样的一个音乐史的当中，她。都会有他自己的那个挣扎在里面的，那就更不要说我们会发现整个音乐史啊，那女性的参与是非常非常深入的，非常非常广泛的，非常全面的。所以，其实一方面我们会我们在反思性别问题的时候，另外一方面我们可能也会需要反思那个音乐史的整个它的那种编撰的方式，这也是我们今天在做的一件事情。就是我们会，我们我们今天在写在书写音乐史的时候，我们不再我们企图啊，我们尝试着不再是以那种作者的意图的核心，把它那个放在最高的地方了，不再是这样子了。我们可能会去写表演者，我们可能会去写音乐传播的过程，我们会去写音乐的接受史，就是有很多很多音乐这个这个东西有太多的侧面可以展现在大家面前了嘛
1: 。所以当现在一个人问出。哎，我们这个音乐史上怎么没有卓越的女性作曲家？这个这样的问题的时候，其实答案不是在于我们没有卓越的女性作曲家或者创作者，而是这个问题本身就是对呀。你要想一想，那是不是因为这个历史的这个编撰本身就有问题呢？否则有那么多的。女性她在历史中就是参与其中，为什么没有被记录下来呢？那或许这个历史本本来就不成立，或者说我们需要去改写它、
2: 嗯。对的，是的，是的
1: 。你刚才提到的那个，还是赵四也提到说，很多的这种、呃、音乐创作者，他可能都是最后以顶多是作为一个作曲家的缪斯这样的形象出现。就像那个塔尔那个电影，相信大家也都看了。对，塔尔里面。不是一开始这个塔尔高谈阔论说马勒，然后以及马勒的情人艾尔玛，然后后来他的这个助理就提醒他说，你就这样说不太好。艾尔玛他自己就是一个作曲家，他自己就是一个创作者，但是好像你把他当做一个这种编脚注一样，一笔带过。这个就是现现实大多数的，无论是在很啊文学还是艺术很多的领域中，很多的女性有非常有才华的人，她其实就顶多就是作为这样的一个角色。可能也是跟你你们说到的这个作者这种系统是有关系的。那这个塔尔这个电影呢，你们怎么想？你们看了之后感觉怎么样？觉得是很写实吗
3: ？对，我觉得开头是呃很惊艳我的，他的那个很专业，然后呈现那个古典音乐。的那个世界的呈呈现描摹很细节，然后很好，呃，但是中间就有点有点闷，嗯，呵呵呃、但是他他呈现的那个呃音乐职业的世界啊，包括古典音乐那个做的一些深描，还有很多细节，嗯，啊，我觉得是做的特别棒的
1: 。我还想问的就是关于这个电影，它关于这个古典世界，还有一个。这个顶尖的女指挥家，这一切的描摹，你觉得写实吗？因为现实中如果有这么成功的女指挥家，你们觉得会就真的是那个样子吗？以及包括她的呃腐败，是不是这个真的现实中真的有可能发生？一个女性指挥家到了那个位置，她是不是真的有可能就必须或者很有可能就像其他的男指挥家一样，只能是被 corrupt 被就是腐败掉？这一点写实吗？
2: 我我我先且不说是不是会腐败 掉， 但是我觉得至少从他的呃性 格， 从他的行为模式上面来 讲， 我觉得是完全有可能的。嗯， 而且你会看到如今的呃很多的女性的音乐家 们， 很多的女性的指挥 家， 她就是她在外表上面至少 啊， 我们会看到她会。他会这样去 做， 因为你刚才问到说是不是写实 啊？ 这个问题特别让我想到一件事情 啊， 就 是， 嗯， 我在生活当中我碰到过一些女性的作曲 家， 呃， 包括我们也会在访谈当 中， 我不认识女女指挥家 哈， 我不认 识， 但是我会看到一些女指挥家的访 谈， 然后 呢， 我经常都会发现 呢， 他们有一个表达。可能不是原模原样的表达，但这个表达跟塔尔在电影里面的有一个表达非常非常的类似。就塔尔呢，他在最前面，就电影最开始的那个访谈里面，嗯、呃，那个主持人不就介绍，啪啦啪啦介绍一通之后，就问他说，哎，你有没有遇到过作为一个女性啊，你有没有遇到过什么什么，呃，比如说困难什么之类的？塔尔就说没有，我觉得我觉得这个性别没有给我带来什么困扰，大概是这样的一个意思，对吧？那实际上呢，你会发现在现实生活当中，我也听过这样子的类似的这样的话，就觉得好像其实是无所谓的。就这个女性的这个身份，对于他们的职业生涯来说，没有造成任何的困扰。而且我更经常听到的是，特别是女性的作曲家，会经常希望说，嗯，我我我不希望别人把我看成是一个女性的作曲家，呃，我希望别人把我看成是一个作曲家这样子。我我也会经常思考为什么。呃，他们会说这样的话，我不是说这个这个话不对或者或者不好或怎么样啊，那这是一个非常有趣的这样的一个一个说法，我不知道你们听没听到过这样、嗯、这样子的说法啊？我不知道你们你们会怎么想
1: ？嗯，艺术家也经常这样说，嗯、尤其是可能更年长，我会觉得八零后、九零后、九五后，随着这个性别意识的凸显，说这样的我接触到的会越来越少，或者是更多的年轻艺术家，他就是。非常直面自己的女性身份，而且觉得这是她的一个，呃，她非常重要的一个主体性，她这是她的这个创作源泉等等。但是可能八零、七零在以前的艺术家，女性艺术家往往会说不喜欢被称为，还有女导演就是不喜欢被这个女或者被这个性别身份限制住
3: 。哦，对，我想起一个事情，就是之前不是呃采访过杜韵吗？呃，就是。就去家啊，对,对对对，然后他。他就会说过，还是非常希望去呃给予女作曲家机会，然后去扶持他们。对他就是一个思别是很鲜明的作曲家。然后呢，非常有意思的是，因为现在国外的这个圈子里面确实会呃有这样的一个，就是对于女女作女性作曲家可能会有一些侧重什么的。啊、呃，对于这个事情呢，我做我有朋友就会有一些反应，比如说我有一个呃男性的作曲家朋友。他就开玩笑说：“嗯，一头比赛就发现都是给女性作曲家设置的，嗯，然后他作为一个男性就，就都就发现自己没什么什么
1: 叫给女性作曲家设置的。”
3: <笑>对，有就有一些音乐比赛，他可能会呃要求，就是说这个比赛就是给女性参加的，然后、oh, 然后有一些性别限制， okay. 对他一头，他发现啊，都是说给女性的，然后他作为、呃、男性，他就觉得自己有点被边缘化了。我<笑>另一个同学是一个女性，他他也在国外，他们俩都在国外，他也说了这个事情，他又说现在好多比赛都会设置性别，他又很不开心，很生气，他就觉得自己被鄙视了。Okay. 作为女性被鄙视了，他说我是一个女，为什么要特地强调我的这个性别的身份？我就是想公平的竞争。<笑>然后，嗯，对，搞这个样子好像都是跟我们特殊待遇一样。对，就这个反应，我觉得是
1: 很有意思<笑>。那你会怎么回应他呢
3: ？对，我会,会跟他说呀，就是我就说这个这个东西。侧重是有原因的，然后你不能因为你自己从小到大的环境是公平的，你就默认为就是所有人他的环境都是公平的啊，等等等等，就是说，哎呀，就说不通，他就会觉得这也是一种歧视啊，对，然后他也他也对，他就特别讨厌呃，就是女性说女权这个事情啊，他也他他觉得国外这个东西是过度的，很过头了。对，刚才何贤说那个事情的时候，就性别对对于我来说不是一个 trouble。这个这个这个，这个、我想到一个事情非常好玩，就是塔尔在一开头的时候，他他经常出现一位女性音乐家叫纳迪亚·布朗热，对，反复的出现在很多细节，嗯。嗯嗯然后纳迪亚·布朗热呢，刚好都是我本科论文写的题目啊、呃，我本科就是研究这个女性音乐家的啊、嗯呃，然后。这位女性乐家，她说过几乎相同的话，就是她从来不觉得，嗯、呃，就是女性这个身份带给她什么不一样。她也，而且她当时活跃的时候已经是二十世纪呃中后了，当时女性呃女权主义已经开始兴起了，她会坚决的划清界限。她就说我：“我我不玩那些东西，<笑>我不感兴趣、啊，然后不要不要找上我。”
1: 我没记错的话，她是不是那个音乐教育家呀？我后来去查了一下。他明明就是你说的那种自己的作曲才华等等，就是不能说被埋没吧，但是就是被淹没在一个教育家的身份下面的这样一个例子呀
3: 。对，这就是我要说的，就是好玩的地方，就是为什么他会觉得我是 OK 的。其实恰恰是因为他顺应了那个规则，比如说他一出一出道开始的时候得了罗马大奖，是。就是对于作曲家来说一个非常高的肯定啊，不了兹啊，布廖兹，对，等都得过。然后呢，但是她得了之后就争议非常大，甚至可能是当时的一个丑闻，一个话题，就觉得怎么会是一个女性呢？什么什么什么？她、哦、是第一个女性得这个奖吗？嗯，我记得好像是。然后紧接着她的妹妹又得了，就是莉莉·布朗热。哦，莉莉·布朗热，但是他就是很遗憾，他很早就死去了。但是他是一个非常有才华的女性作曲家。然后呢，娜迪亚·布朗热，她、嗯。迅速的就不再作曲了，就放弃作曲了。他就说：“嗯，我的才华不在这个上面，我注定是一个二流的平庸的作曲家啊。
1: ”怎么就注定了？对
3: 他就是这么说自己的。那我们就要想一想，如果是一个男性，他会这么早放弃去当老师吗？我觉得有有一点可能是，如果他是一个男性，他可能会继续进取，会让自己去成为一流或者怎么样。但是他没有，他很快就退却了，然后他就成为了一位很成功的呃呃女性教育家，而且他被称为是现代音乐之母，就是他的学生名，单是非常的呃璀璨，但是呢。为什么人们会盛赞他呢？我觉得也跟这种刻板角色有关系，就是他是一个奉献者，嗯、一个成功男人背后的，养对养育者，一个成功男人背后的女人，然后而且他终身未婚未育啊，<笑>为这个教育奉献终生，包括他后来是也是一位成功的指挥，他指挥过很多乐团，他指挥也受到过很多争议，就大家都会觉得他是一个女性是怎么样，但是。他有一个很有意思的地方，就是他从来不会以指挥家自居，就是他不会觉得啊，我是一个指挥家，然后我是一个我是个阿尔法的角色，没有没有，不会不会，他永远是一个老师、嗯，永远是大家的这个妈妈一样的
1: 服务者、嗯。对
3: 。然后他本来是那个巴黎，我忘我忘了哪那,那个具体名字，就是音乐学院的主任啊，但但是他后期就是。嗯，被梅西安，他那个位置被梅西安，对，就是崛起的另外一位男性音乐家，嗯，顶替了，嗯，所以他经常他会说自己就是不要强调我的女性身份什么的，那是因为他刚刚好就就是很适合这样一个叙事。但是你想一想，如果他在其中任何一个环节，他表现出的一些叛逆、一些反叛，呃，结局还会
1: 是这样吗？我觉得很难说。对他就会感到这个性别身份的阻力了。但是他做的选择可以说对，顺着他是顺着这个水流走的，
3: 对对对，对感
1: 到的阻力就会小一点。
3: 对，而且还有一个很有意思的地方，就是你会发现这些音乐史中的女性，她总是身边有一个男性作为影子。就刚才说的克拉拉·舒曼也好，然后范尼梅拉尔松跟她的弟弟也好，包括莫扎特跟他姐姐。纳丁·鲍尔热没有结婚，他也有一个男性影子，就是斯拉文斯基，当时的，就是非常伟大的作曲家。然后，纳丁·鲍尔热非常崇拜他，然后跟他关系非常非常好，然后他们有很多的交流。然后你会发现纳迪安布老，纳丁·鲍尔热的无论是传记也好，他的书也好，他总会反反复复的提到斯拉文斯基，他总是反反复复的引用他的画、他的作品。但是你去看斯拉文斯基的书，他的讲话，他的谈话录，他几乎。很少提会提到他的这位女性好友纳迪亚布朗热啊，包括嗯另外一位作曲家大作曲家就是布里顿，然后他也有位女性好友叫乐琴斯，然后他也很少会提到他的这位好朋友，对，就是这种、嗯
1: 、这种关系是很微妙的，是这些都是一种南北味的体现呢，你就是尤其是像。就是呃，布朗热他本身他的家世，我记得也是一个音乐世家，他其实已经算是出生就带有很多优越性了，身份上的优越性、资源上的等等。但是他如果不不去不能，我们用攀附这个词可能是在不不太尊重。但是他如果他的社交圈没有这样的一个男性的知名的人物的话，他可能的确很难为人所知。你知道，就是必须要依附于一个男性，他可能才能打入某些社交圈子。即使说，可能对于很多人来说，就是她的丈夫，或者说她的兄弟，啊、呃，即使没有丈夫和兄弟，那还是得有这么一个男性人物在。所以我就觉得，其实是她是那个男性的影子，更多是他是属于那那个影子的那个位置。然后也会觉得，像刚才何贤提到一两个例子，像那个你说写了那个写了第一本那个自己作曲那个牧歌啊牧歌、啊、那个本子的这位女性。的确，这些女性和她们的成就的确存在。但是，如果我们用一个用一个比喻的话，这就有点像嗯你可能是一条小溪流，自己非常努力的在一片啊汉旱土上，可能流出了一条西道，非常微小的一条水道。但是，这条水道它如果没有被记录进历史的话。首先，她不会为人所知，不会被后面的人所知。那后面的女性，她也就没有相应的这种启迪，或者是激励，或者作为灵感。然后，人家大家看到的永远还是那种你知道奔流的江河，就是这种非常微小的个人突破。对，她如果不被有意识的看到和记录下来，而且被放大，她就完全的就被淹没了，或者是被大家忘记了。
0: 是的，我觉得你这个说的非常非常
1: 对，对,对,非,常对非常好。所以后面的人，后面的女性只能不停地在重复这种自己去突破水道、河道的这样的过程。她没有前人的这些积累作为基础，她只能自己再从头开始，每次都是这样。是的，是的
2: 。所以在在女性赋权的，或者说任何性别赋权的这样的一个过程当中，不管是女性也好，或者是任何其他都好。这个榜样的力量真的是太重要、太重要了。如果你在一个音乐史里面，你看到的榜样。只能是，比如说刚才的像那个呃布朗热那样的，他是一个非常完美符合女性刻板印象之一的，就是圣母的形象，对吧对对对？你看，又是养育者，然后又是未婚，又是未婚未育这样子<笑>然后一就好像就是一辈子奉献给这个这个事情，就是圣母的这样的一个角色。你如果你看到的只能是这样的话，那似乎你的榜样是很有限的，对吧？所以那当然，现在音乐史上也会做这件事情。嗯，然后其实我觉得《塔尔》这个电影，就回到刚才，因为因为刚才我又想到说，《塔尔》这个电影真的是真的非常有趣。你会发现，《塔尔》这个电影呢，他在有意无意的在对身份政治的这件事情在做一个反思，或者甚至在有点抵消这件事情
1: 。就是我不知道你
2: 们看那个电影有没有这种感觉哦
1: 。我觉得他做的很有意思。我觉得他。就是他的意图不一定是那么直接的抵消身份政治，因为他表面上看起来好像有这样的痕迹，但是我就觉得他美妙的地方就是在于他其实是多重的，因为你看到就是塔尔这样一个女性，她通过一些其实非常男人式的手腕，她达到成功的路径就是把男人那一套东西玩到极致，跟他们玩的一样好，通过这种方式达到了顶端。然后最后呢，他也像男人一样承担了男人一样的，就是所谓 accountability， 就是可追溯性和这个责任。就是当他落马的时候，他承担的是和男人一样的后果。这个他不会因为他自己的这个性别身份而免疫，因为他用的就是男人那套东西，他用的是同样的玩法达到那个地方的，所以他也因此要付出同样的代价。所以我觉得这一点其实是，其实他反倒是。啊、呃，虽然是超越性别的，但是其实这个我认为就是我们应该追求的一个女权主义的最终的目标。其实我们追追追求的不是说让女人和男人一样强，或者用女让女人用男人同样的规则达到和男人同样的位置，而是说我们能不能想象一些另类的新型的规则，而不是说用现有的这些非常有毒的文化去取得成功。因为塔尔其实就是这样做的，他最后也为此付出了代价
2: 。对。其实我们要反思的是整个权力体系，对吧？对
1: 对。那
2: 实际上就是我我我我也会看到一些评论，就是说，嗯、呃，国外呢，其实特别美国，我忘记是具体是哪一位音乐学家了，反正是音乐学家啊，有对这个电影提出批评，就认为，因为这个电影里面，他他其实像你刚才说的，他有一点非常。妙的，他有些非常妙的一些做法，我也很喜欢。一些做法就是他很模糊，他模糊了一些什么事情呢？比如说，他并没有真的告诉你说塔尔是不是真的做了那些事情，对吧？这是特别特别模糊的一点。所以说，有很多的学者其实他就会提出指出这一点。他说：“他说你这样模糊这件事情呢，实际上仿佛就是在为那些在 Me Too 运动当中被指责的那些人在开脱，就说包括塔尔自己。”塔尔自 己， 他在那场那个他跟那个学生对峙的那场戏里 面， 他有提到说 啊， 你就是一个什么网络的什么什么什么社交媒体的一个什么产物之类 的， 对 吧？ 我我记不得具体台词了。那实际 上， 好像那些学者们就指责这个电影的时 候， 就会说说 啊， 你你这个你这个意思是不是就是在说 啊， 我们搞的这些身份政治 啊， 我们今天推崇的身份政治 的， 包括 Me Too 这些活 动， 那些被指责指责的 人， 其实他根本他们就是。就就是可能是像塔尔这样是无罪的，嗯，所以你会发现，这当这个电影当中真的还是有一点点这种模糊性的。但是反而我觉得这种模糊性是很很妙，我觉得他没有说得很清
1: 楚，嗯，对，而且就是因为这样才避免了说教的感觉，对，对对对对而且他的那一段，我我想你说的那段就是关于巴赫那段辩论，就是关于巴赫还有那些写了古典音乐或者是。让我们，他原话是得到提升 ，exalt us。那些就是白人们、奥地利人和就是这个白人们，他们的才华是否可以和他们的这个，比如说艳女行为分开？那段辩论是吧？对、嗯嗯
0: 、对对对
1: 对。哎，我还就挺想知道你们怎么看这段辩论的，或或者你们对这个观点怎么看？因为他的那个当时的那个 delivery， 他的表现是非常有信服力的，甚至就让人觉得啊，好像都要被说服了。他说的原话是：如果巴赫的才华可以归因为他的性别，那你也会，就是我们也可以只用你的性别身份去评评价你。你们当时看到那个那段的时候，作何感想
3: ？啊，反正那个男生说那个巴赫怎么怎么样，我还挺惊讶的。就是我不知道他孩子很多，会是一个，会是一个,四个这个这个视角倒是很新鲜，啊、呃，但是我觉得这个事情是这样，就是你是你是要你是要什么？你是要你你是要用你自己的观点去。选择和重构你的音乐世界，还是说你你要学习，你要学音乐这个东西？我觉得你要分清楚。如果你想学音乐，你想要进入这个世界，你因为这个原因不学巴赫。但就这这个这个这个事情，它就是不搭嘎，它它不是一个那是一个事情。我们学习音乐是在学作品、嗯，是在学乐谱，我们就在理解这个音乐，而且这个音乐史的链条是一环扣一环的，就是。这个这位大师提出的问题，然后下一位作曲家在音乐当中去解答他，它是环环相扣的。然后巴赫呢，他更不用说了，他他几乎就可能都、就是，呃，就是一个鼻祖级的元老级的提出问题最最多的那个那个那个人物。然后他的作品。就是你想学好音乐，你就是不能忽略它，就是一个很结实、很实实在在的问题。但是如果你用那一套说辞去跳过它，那可能就是要说明一下你的目的是什么。你是要老老实实学音乐，还是说你就是自己在做一些你自己的选择？反正说燕女那个东西，我觉得，我觉得是有反讽的意味在里面的，因为之前就是有几个比较大的事情，就是在国外的音乐学院里面，嗯，比方说盛宗亮那个事情，就是，嗯，也是一个非常著名的小提琴家，然后他给学生放那个《奥赛罗》wow. ，然后一个很经典的版本，然后结果因为《奥赛罗》的那位男主角他是。把脸涂 黑， 然后演了一个有色人 种， 然后盛宗亮就因为这个事情被停课 了， 被开除 了， 开除了是 吗？
2: 对， 失去教职 了， 人家都。
3: 然后包括他们现在音乐学院可能会因此有一些规 定， 比方说你 的， 你上课给学生上课的时 候， 你琴房门要打 开， 然后你指导学生的时候不能有肢体动 作， 然后。等等等等吧，就是很多很多，嗯、对，所以我觉得那一段辩论，也许吧、嗯，可能会有一些影射这个事情的意思
2: 。那个接着刚才，呃，刚才我们说巴赫那件事情啊、哦，就是那那场对话啊，我觉得在我们今天的呃这个教育当中啊，其实你要学音乐，你是无论如何也不可不可能跳过巴赫的，你你你都会学，因为它是它是在你课程设置里面要求的，你就必须学那个东西。但是我觉得。呃，学习他和是否选择喜欢他是两件事情，对吧？呃，是否选择喜欢他呢？可能是在电影里面那个男学生他自主做出的另外一个选择。嗯，那所以我在这儿，我其实我想说的一点呢，就是我觉得在我们今天的教育当中，教育者是有一个告知的一个义务的。什么意思呢？就是我我我自己是这样做的啊，就是我在我在上课的时候，比如说。呃，那我讲到像普契尼的《蝴蝶夫人》这样的歌剧的时候，我会跟学生说，我是说这个歌剧里面它非常非常典型的展现出来了一种呃那种东方西方征服者被征服者男性女性压迫被压迫这样的一种权利关系，我会告诉学生这件事情。嗯、那当然，你作为一个学生，你仍然可以选择，因为这个。歌剧当中，它确实有很优美的旋律啊，确实有很优美的咏叹调，你也可以选择去喜欢它。但是我觉得，要在我们至少在我们今天，我觉得知道这里面的权利关系，就是你要对这件事情有意识，是一件非常非常重要的事情。在你知道这个事情之后，然后你再去做出你自己的选择。可能，也许你能够把这件事情分割开、嗯。你能够说，哦，我知道，但是我就是觉得他音乐很好听啊，那我就是我就是喜欢，没问题。哦，但是我觉得你要知道。但是当然，以我自己对我自己的经历来说，我有时候会觉得，我觉得能把这两者分割开。但是有时候呢，我也会因为我觉得这个作曲家，我想到这个作曲家。他自己做出来的那些破事儿，我就觉得，嗯，真的喜欢不起来他的作品。<笑>有的。这是我我自己真的是有这种体验的。嗯嗯对,对，其实
3: 其实古典音乐里面有一个嗯、呃、很悠久的问题，很很像，就是反犹的问题。对对对对对对对,对、哦，瓦格纳嘛。对对对
2: 对,对。<笑>真的，我就是我我我有时候听到瓦格纳的音乐，真的会有点喜欢不起来，因为他的他的做的那些破事儿
3: 。包括指挥，就很多指挥家，然后也会因为这个事情产生冲突。嗯、呃，包括一些音乐家，比如说你这个你这里演瓦格纳，那我就要抗议啊、呃！但是有的音乐家就会说，你这个东西就是要分开。然后，因为瓦格纳是一个臭名卓著,著的反犹分子，而且他跟纳就是后来的纳粹啊、呃、有渊源,源很深的关
1: 系。所以，像这样子的所谓政治正确，它其实不是一个新的产物。它并不是说我们在过去的可能十年二十年，随着第四轮这个女权主义的这个兴起。而发生的，它其实一直都是在，我觉得我们就是在重复它的一个过程中。那现在我们会出现的这些，像归类为表面功夫的这些动作，我觉得我们可能可以把它看成一个所谓的应激反应吧。就是当有一个新的刺激发生了，然后你的身体会产生这种所谓 antibiotics， 然后我们瞬时间做了一些过激的反应，但是它可能并不是说我们希望的最终的那个性别秩序的那个状态。但是他可能是在现阶段的一个一个策略性的动作，但是我觉得相我相信这些动作他慢慢都会自己纠正自校过来的，他其实不是我们才需要担心的东西。然后那最终，但关键关键是过这个过程，他会不停的重复，像。呃，就关于这个作者他的作品和他的人品和他的这个操行，他是否要分开？这个我觉得这个辩论他会一直一直的进行下去，所以他可能也一直没有一个角色为绝对的答案，我们也只能需要不停的去辩论他。然后，出于自己的出发点，像赵四说呢，你到底是想学习音乐，还是说想塑造一个自己心中的一个非常政治正确的万神殿？可能出于自己的不同的目的，选择性的、有意识的去做取舍吧。嗯
3: 、对，对我觉得有一点很重要，就是我们要想清楚什么是有效的，就是这个事情已经存在了，而历史历史就是这样书写过来的，也是这样发生的。那我们今天就是用什么？办法是有效的，可以去纠正或者对抗它。比如说，像刚才何何姐说的告知义务，我觉得这个特别的好，就是就是别不要小看这么一个一句话，就是它其实就是我们性别意识的一个体现，而且是可以把它灌注在日常生活里的。因为因为我在音乐学院上了那么那么多年，其实没有我没有听过一句。这类似这样的话，就是就是我们好像包裹在一个古典音乐的世界里，嗯、然后没有我没有听到过任何就是会告诉我啊，其实这个蝴蝶夫人她就是有这样一个东西，包括很多的歌剧啊、嗯呃，卡门也好，然后露露也好，它其实都有很强的男性凝视在里面，等等等等，其实。我并没有被告知过，然后这些东西都是我的性别意识逐渐有了之后，我再去回想这些东西。我说啊、哦，原来是这样。包括啊、呃，我们在学音乐史的时候，会很理所当然地把一些呃女性就把它当成男性作家的情人、缪斯，然、呃、后会觉得呃事情就是这样发生的。但是我们我们现在就可以会觉得。嗯、uh, ，他其实这个这个安放这个叙述方式是不合适的。包括我跟何仙做的研究，对，我们俩那天还说呢，就是我们俩看似那个方向是相反的，但其实我们做的是同一件事情，就是那个词<笑>那个词怎么念的来着
2: ？Decanonization
3: 。对对对，就是我们做的是一件事情。Oh. 因为我跟他相反的地方是在于，我其实呃一直一直感兴趣的都是古典音乐最核心的时期啊，最核最核心的那。几位重点作曲家最正统的那一面，我感兴趣的是古典音乐那个核心，嗯嗯、就是呃最迂腐，然后最老白男，然后最德意志的那个部分。嗯、<笑>对，啊、呃，但但是呃，但是我为什么感兴趣呢？我就是觉得你把这个东西搞清楚，它就它就不再是一个理所当然的东西了。就是我在。<笑>探讨这个老白男俱乐部的时候，其实我也是在告诉大家这个东西是怎么回事，他的零件是哪些东西构成的，然后他就不再是个事儿了
1: 。我有点明白，好像就是把他们这些人物本来就是一个光辉的形象，他是合一的整体的，然后现在就把他这个人分解开，比如说这是他的音乐方面，这是他可能个个人，然后他是如何成为这个人的，好像把这些东西分解开之后，包括他对于异性、对于女性的看法。那我们或许就的确有机会去保留和汲取那些现在比较适应现在我们这个性别价值观的东西，然后就有选择的去剥离掉那些并不性别友好啊，或者是有偏见和歧视的部分
2: 。对，是的，是的，就是我有一点点，就是关于赵四他说的那个经典化的这个研究，其实就是我们。我们今天所谓的这个经典化，你刚才说老白男俱乐部的那些，对吧？贝多芬为首的，对不对？<笑>就是我们这些这些作曲家，他们身边都围绕着好多神话。对，大多数人都觉得听完，其实音乐史上很多，就是史书上面，我们教材上面很多这种神话的。就大家学生学完之后，就天然的觉得哇，他就是那么伟大，哇、哦，伟大的不得了，他天然就是那么伟大的。但其实这种伟大性是建构出来的，对，是在那种特定的环境、特定的历史条件下面、特定的社会下面建构起来。对吧？所以我们现在做的做的研究，呃，不只是赵四研究，我们其实很多很多人的研究都是在做这件事，就是去拆解它，去把它拆解开看，哎，它这个到底为啥大家会觉得它这么伟大？包括我之前，我之前做过一小小的研究，就是关于贝多芬的，他的身上的男性气质，就因为我们今天都觉得贝多芬的音乐超 man 的，对吧？超级 man， 就是就是为什么、嗯？为啥呢？就这个问题，对吧？就是这样的，嗯。嗯
1: 也很有意思，我对本来还有一个问题，我觉得你们已经回答了，就是说古典音乐现在是在这个性别维度上，或者是其他的相关的身份正义的议题上，在做什么样的扭转跟突破，尤其是在本国的语境下，我觉得你们的回答是一个很好的切面，就是告诉我们现在在做一些年轻的学者研究者在做什么样的突破，啊、呃，所以我就留给大家最后一个问题吧。就是你们心中的这个女权主义 anthem， 就是第一位的 feminist anthem， 就是女权主义圣歌，就是女权主义 anthem 是哪一首歌？能想到吗
2: ？赵四，你有吗？
3: <笑>对我们俩那天还说呢，就是<笑>你先说，<笑>我先
2: 说，不是一首，有很多首，而且不是说一定是歌，就可能他就是一个人或者他做的所有的作品。嗯比如那天我我我我就在跟赵四说，我说我说你如果真的要说 feminist feminist anthem， 不要说 anthem 了， feminist icon 好了，我觉得在我心目当中是 Beyonce。嗯
0: ,嗯， Beyonce 这个
2: 这个人呢，他就是很有趣，除了我们刚才说的那种交叉性啊之外啊，就 Beyonce 她对于女性主义或者女权主义啊，就 feminist feminism 这个事情的探索。你会发现它有不同的阶段的，最先的早期的，她的这种这种这种呃女性主义的觉醒，在她的有些有一些喊口号的一些作品，什么什么呃 ，Who Run the World 什<笑>么之类的，<笑>对吧<笑> ？Who Run the World Girls <笑>对吧？那样子很外显的那样的一种东西，那些作品。但是你会发现，她后来的一些专辑，它就不再是这样子了，它没有那种口号性的那种东西了，嗯、它会深入一些，比如说女性的她的非常私人的一些体验。他的一些感受，他的情感经历，对吧？或者他的这种人生经历，呃，然后就包括最近的他的这张专辑，他又牵涉到更多的问题了，嗯、包括我们我们在专辑当中听到非常明显的，他牵涉起了 LGBTQ 加的那些那样的一些问题。通过他的嗯采样，对吧？他在他的音乐里面采样了很多那个八十年代 disco。舞厅的那种那种音乐在里面、嗯，把它揉进来。而那个年代，我们知道像 disco 的那个年代的那些东西，其实跟酷儿文化是非常非常相关的，紧密的搅在一起的嘛。那所以你会看到他现在做的这些东西，就是更深了，他不再是那种很浅显喊口号那样子的哦。所以我，我我很喜欢他，就是是因为这样子啊,啊。所以没有 anthem， 就是,<笑><笑>是这样子。明白
3: 。那赵四呢？这个我想不出来，但是我会，我会我的私人兴趣是，我会很喜欢关注呃那种不太呃常规的、有点边缘的，然后行为有点出国的、出格的女性作曲家。嗯嗯，我会很喜欢看他们的一些轶事趣闻，比如说我、哦、我们刚才提到的，就是像卡拉舒曼呀，或者范尼梅尔松啊，我觉得他们的形象啊，嗯、是那种忧郁才女，就是怀才不遇那种。<笑>对，但是呢，但是呢我我我特别喜欢另一种类型的，就是他们也是怀才不遇，但是他们是那种快乐荡妇型，我都很喜欢。比如说，比如说我新前段时间就是去年在。看一本书，它里面讲到一个女性作曲家，呃，也很不知名，很冷门，叫伊丽莎白·勒琴斯。然后呢，这个这个作家写她写的非常好，说这个女性作曲家奇丑无比，就特别难看啊，酗酒。反游反社会，而、嗯、且、啊、他的爱好是什么呢？他的爱好是在火车上搭讪制服男，嗯、然后<笑>然后这个作家还说说他喜欢吹嘘自己欲壑难填。哎，对，这个这个女作品家上我有一百个情人，然后九十九个男人和一个女人。到目前为止，女人是最棒的、哦。对，然后我就很喜欢他，哦、<笑>但但是他很不知名嘛。啊<笑>、哦，对，我就很喜欢看这件事、嗯、这件事情，啊。然后包括那个前一段时间查资料的时候，也查到一位女作曲家叫芭芭拉·斯特罗奇，她自己是一个交际花，她喜欢写一些淫词艳曲，对对对,对,对,对,对,对，她有她有个大胸，然后对，然后也是那种快乐荡妇，然后我就很喜欢啊，对，这些都是我的女友像们。然后我们那天还聊来着，说就是其实可以，嗯、呃，提提一下，就是跟这个。相关的书，如果有人感兴趣的话，我那天跟何先说了一个是、嗯，是那个阴性中止，这个名字听起来就非常的，嗯、<笑>对吧？阴
1: 性中止，对
3: 对、okay. 对，可以请何先说一下，这个这个非常有名，这个是我们这个音乐学研究里面女性主义的 icon 级
1: 别的。icon 级别的作品哦， oh, 等一下，你们都没有人想问我我的那个歌是哪首吗？<笑>对，你的是， oh, 你的是哪
2: 首？对，
3: 我们我们想问你来着我，我们那天说了，我们那天说了，我们俩都没有，然后我们就说，那就问
1: 问你是什么吧。<笑>那真的，哎呀，这个问题太伪善了。我其实也的确想不出来，但是我想到，就是如果一定要有一首的话，我以为大家的确还能想到，所以我我要用的这首歌是 Tori Amos 的《Silent O D C S》啊。孙、oh. 哎，那个孙燕姿还翻唱过这首歌。反正 t o r y Amos，、嗯嗯嗯、既然大家都没有单独的一首，那我也觉得 t o r y Amos 就是我心中的那个 feminist icon， 就是他的是那个那个那个符号。我
2: 很喜欢他，我很喜欢他。对
1: 对对对，而且他也，我觉得也沾一点那个朝思的那种，就是荡妇性，他对自己的 sexuality 就非常的骄傲。然后一头红发，然后她的歌词其实都是带着非常多的隐性的女性苦痛，就是属于我们一开始说到编码解码，就是女性一下子就能被被击中。嗯，对，他就是我的这个人选。然后呢，刚才的确又提到这么多人物的名字，然后下面和贤又可以给我们一个书单，所以这些可能我们最后都会放到那个 show notes 里面，可以给我们你的书单吗？
2: 因为我脑海里面冒出来的第一本书，那肯定是《阴性终止》，对吧？就是刚才赵四说的那一本。其实《阴性终止》呢，在我们今天，因为它是好早以前写的了，它是九一年九九一年出版的吧？好像是，我有点模糊了印象。反正很早以前了。嗯、所以我们今天再回过头去看那个《阴性终止》的时候呢，你会发现其实还是有很多问题的。就以我们今天的那个观点再回过头去看啊，嗯、有很多值得争论、值得讨论、值得反思的问题。呃，我还如果我还想到另外一本的话，就是反正翻译成中文的了嘛，我都说翻译成中文的了。翻译成中文的还有一本书叫做《音乐学与差异》，然后它有一个副标题叫做《音乐研究当中的社会性别和性》。这本呢是有中文译本的了，它是一个文集。然后这本呢比较多样一点，它涉及的话题比较多。嗯，我我会比较推荐这一本啊。嗯
1: 如果大家有兴趣的话，请这期一定要不要不要错过我们的 show notes 啊。呃，那两位还有什么补充的吗？补充那个，补充
3: 那个，咱咱俩今天晚上聊那个，不知道能不能播那个。非<笑>常<笑><笑><笑><笑><笑>非常的低俗。<笑>好的
1: 好的，我们来试试，什么不能播？
2: 哎，我说吗？说对，你说你说。<笑>(笑)是这样 的， 因为那天晚上 呢， 我们在聊电话 嘛， 然后我们就 说， 就说今天今今天做这个这个这个这个播客的时 候， 然后我们不是说那 个， 嗯， 要提到音乐跟性别什么 嘛， 我就我突然想到有一点很好笑 的， 就是我觉得就是音乐这个东西 啊， 音乐的 它， 音乐因为其实你我相信大多绝大多数人应该是每一个人 哈， 在最早接触音乐的时候都是一个感性体 验， 对 吧？ 那这种其实这种感性体验 呢， 会。给我在特别是在我青春期之后的一个非常重要的一个感受就是，我突然发现音乐啊，很多的音乐作品它跟非常非常相似的，它跟、嗯、呃那个整个、XX、的那个过程非常非常的相似，就是它都是一种怎么说呢？能够让你的肉体让你的感官有感觉的。就是触及到你的感官的这样的一种东西，嗯、这可能是我最早最早我在很小的时候，就是最早的时候会会思考，哎、欸，音乐这个东西是不是跟也是相关的？大概最初的源头可能在这儿吧
1: 。有什么具体的例子吗
2: ？具体的例子啊？
1: <笑>我们尽量不去想象、啊。<笑>
2: 一些。嗯，古典音乐的一些作品，甚至是一些那种钢琴的奏鸣曲或者交响曲这样的东西。哦、嗯
3: ，对，就是有人会觉得音乐的那个机制跟那个过程很像啊，比如说它的积聚、积聚、积聚，然后高潮，然后释放，然后还有一些余晖。对，比如呃，比如有一个例子就比较明显，就瓦格纳，瓦格纳就很喜欢。嗯在自己的音乐当中去模拟这种啊、呃呃、男性男性体体验，然后还有一个例子、呃、就是肖邦，然后这个这个我是怎么知道呢？呃、知道了，是我呃也是上我我初二的时候上艺校，然后我们在教室里面聊天，然后一个男生在前面就弹一段肖邦的协奏曲的 solo， 然后他一边弹一边就说，呃、他们说你们知道吗？肖邦的很多音乐都是在模拟。包括我弹的这一段，对，你知道青春期的男生早上就很就很嘚儿体那种，然后他就他就是那种很很猥琐那种表情，然后开始说。然后当时朗朗特别火嘛，因为他那时候刚成名，然后很厉害。然后朗朗就是弹他就弹肖邦就很厉害嘛。然后那个男生一边弹就一边说：“你说朗朗弹这个曲子，他爸会给他讲这些事儿吗？<笑>会告诉他其实这个东西是么样的吗？”<笑>他当时弹琴的时候想的也是这些吗？<笑>对，然后我就那个时候我才知道，哦，原来肖邦的音乐是跟这些东西有关系。然后我才开始慢慢注意，但是我那个时候没有体验嘛
1: ，我也只能想象。对，然后现在呢？<笑>现在我认
3: 同。嗯、哦。其<笑>实
2: <笑>我发现，<笑>就是我发现这种体验好像。后来我发现这种体验不是只有我自己这样做，他好像很多人都是这么觉得的嘛。大
1: 家都没说，<笑>对对，就是这个是很有意思的地方。古典音乐就是，你像他放上了一个古典或者一个很高雅的一个一个帽子，但是大家其实在欣赏的，可能根本就是自己最原始、最本真的那些，你知道？对对，<笑>所以才能有这么震荡人心的效果吧？对
3: ，会会会
1: 会。<笑>这段我觉得呢，可能。的确有可能播不了哈，但是我会想办法，可能把它放做<笑>做,做一个，嗯，做一个 bonus 版本，特别福利版。哎，
3: 那个那个你还没说呢，那个你还没说，那个麦克白麦克白夫人里面有一个段<笑>都特露骨、哦。<笑>对
2: ，他不是这种，其实这种露骨的东西，其实其实真的挺多的。就是在潇洒科维奇有一个歌剧，他叫《母亲斯克县的麦克白夫人》，里面有一段呢，就是他的那个女主人，那个啊寂寞难耐的女主人，跟他们家里的那个农奴啊，那就是偷情的那一个片段，就是那一个片段，那个潇洒科维奇的那个音乐就描述那个那个那个，那个、简直就是就是原模原样的还原，就是撞击的那种，那种你知道，然后到从撞击，然后到高，然后完了之后，大家就瘫软在地。OK， 到这个程度吗？就是、完全的那种
1: 。<笑>大家如果有兴趣的话，可以指一下路吗
2: ？啊，你就去。看肖斯科维奇的那个母亲四课县的麦克白夫人，在 B 站上面有这个完整的歌剧的
1: ，唱到这一段呢、啊？对啊，大概是是是哪一段呢
2: ？啊，哪一段啊？这个我就我就
1: 好，那大家就有点耐心，自己去看吧，<笑>等着这个惊喜的出现对。对对对对对，<笑>嗯嗯，自己去
2: 找吧。
1: <笑>好的，这是意外收获呢，非常感谢赵四跟和贤这次的这个加入。谢
2: 谢你的邀请，谢谢谢谢,、啊、谢谢你的邀请，我也觉得聊天很开心，非常的愉快愉快
1: 。<笑>如果就是对我们这期谈到的话题有什么不了解的地方，也欢迎大家在评论区讨论。我们这期节目先这样，大家下次见，拜
0: 拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。<音樂> On my funny lips, shape. Let's hear what you think of me now. But baby, don't look up. The sky is falling. Your mother shows up in a nasty dress. And it's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you. You take hold of my hand. Yeah, I can hear them. But what if I'm a mermaid in these? Jeans of yours with her name still on it, but I don't care. 'Cause sometimes I hear, sometimes I hear my voice, I hear my voice, I hear my voice, and it's been here, He- He- He, silent all this year. These.